0: Prvý prehovoril talent. Porozprávam ti príbeh. Riekol a stýchol. Časom som si zvykol na jeho spôsob rozprávania. Rozhovoril sa a potom zmlkol, akoby útial. Na dlhé, niekoľko staťové prednášky, ktoré sa nečakane rozplynuli v tichu, čo niekedy trvalo chvíľu, niekedy aj niekoľko hodín. Tento raz krátko a keď prehovoril, hlas mal pevný a príbeh, ktorý mi vyrozprával, pripomínal skôr recitáciu ako prednášku a ničo by sa z neho stal potulný trúbadúr, ktorého stretnete v tmavom borovicovom lese, nie v spadnej džungli. Dáte mu zlatku a kraje čierneho chleba a on vás na odplatu očaruje a na chvíľu odnesie z tohto sveta. si dávno, pred mnohými, mnohými rokmi, ešte pred príchodom ľudí jestvoval veľký kameň, boh menom Ivu-Ivu, ktorý vládol šíremu kráľovstvu vody. Tento boh mal veľkú moc, vládol všetkému pod hladinou mora, byčochvo s tým žralokom so strašidelnými zubiskami, slepým veľrybám, húfom rýb, lánom morskej trávy, ktorej steblá všteklili morské dno ako vlasy vodných nýmv. Cítil sa však osamelo. Každá bytosť mala svojho druha. Divé zvery sa párili, rodili mláďatá, pobehovali okolo so svojimi potomkami, dokonca aj to najosamelejšie zviera, najväčšieho samotára zo všetkých jeho stvorení, kraba pustovníka v strakatej špirálovitej ulite a pichľavú hviezdicu na morskom dne, obklopovali deťú Ivu Ivu sa nebal smrti, bol predsa Bohom. Ale pomyslel si, že by rád trávil dni v spoločnosti niekoho, komu by sa mohol zdôveriť so starosťami božského a kráľovského osudu. Niekoho, s kým by splodil vlastné pokolenie potomkov. Lenže na to potreboval Boha, ktorý by sa mu rovnal. Ivu Ivu mal blízkeho priateľa, koritnačku Opa Ivu Eke ktorá bola takmer rovnako stará ako on. A keďže žila pod hladinou mora i nad ňou, navštevovala aj tie najvzdialenejšie kúty sveta a krajiny, ktoré Ivu Ivu nikdy nevidel. Koritnačka svojho priateľa obveselovala príbehmi o kráľovstve vzduchu a súše, kde žilo toľko stvorení ako pod vodou, ibaže neplávali vo vode, ale lietali vo vzduchu alebo chodili, behali, či liezli po dvoch, štyroch či dvanástich nohách. Jedného dňa Opa Ivu Eke rozprávala o ceste, ktorú nedávno podnikla. A Ivu Ivu sa už nemohol ubrániť smútku a ťažko si vzdychol. Čo sa stalo, priateľu? Spýtala sa Opa Ivu Eke. Ach, môj milý, smutne odvetil Ivu Ivu. Som osamelý. Všade, kam sa pozriem, vidím družné šťastie. A ja chcem mať druhá a deti. No na to potrebujem ďalšieho boha. Lenže na svete môže byť iba jeden vládca. Koritnačka dlho mlčala. Potom sa so svojim priateľom rozlúčila a odplávala. O niekoľko dní sa opa Ivu Eke vrátila, a znova doniesla úžasné správy. Tento raz však prevyšovali všetko, v čo kamenný bol dúfal. Počas výletu na súši sa korytnačka zhovárala s iným svojim priateľom. A akom? Bohom slnka. A zdôverila sa mu s ivu-ivuovým želaním. Slnečný boh sa zatúžil stretnúť s bohom vody, o ktorom toho veľa počul. A tak sa začalo priateľstvo medzi bohom vody bohom slnka a korytnačka im robila posla. Nosila odkazy, lichvotky, otázky i chválo reči, krúživo vplávala do temných studených hlbín mora, aby vlácovi vôd doručila a ako veslová a neskôr, keď sa jej plutvy len tak trepotali v morských prúdoch, tie však Ivu Ivu zmiernil, aby priateľovi uľahčil cestu, plávala hore k hladine kde sa vždy na svojej dennodennej púti na poludnie a Aaka, aby si vypočul posolstvo zo sveta, ktorý nikdy neuvidí. Počase sa im narodili tri deti. Prvý bol chlapec Ivu Ivu, pomenovaný po bohovi mora. Potom dievča, Iva a Aaka, dcera, kameňa a slnka. A najmladší chlapec sa volal Uivu, čiže ten z kameňa. Niektoré deti žili pod vodou, tak ako Ivu Ivu, a niektoré nad hladinou mora, ako Aaka. Vznášali sa v podmorskom svete svojho otca, studené prúdy ich ochladzovali a teplo druhého otca ich zohrievalo aj živilo. Keď vyrástli a cítili sa osamelo, prišli k Aakovi a ten ich požehnal potomstvom, ľuďmi. Kým sa ľudstvo správalo k svojim rodičom úctivo a Aka sa staral o to, aby mali bohatú úrodu. A Ivu Ivu slúbil, že v mori vždy nájdu plno rýb a vždy sa budú môcť plaviť v jeho vodách, keďže ľudia boli aj jeho potomkami a preto sa o nich staral a ochraňoval ich. Opa Ivu Eke prežila dlhý, predlhý život. Žila dosť dlho, aby videla, ako vyrastajú a starnú vnúčatá, právnúčatá a praprávnúčatá jej dvoch priateľov. Dosť dlho, aby porodila vlastné deti, ktoré nosia jej meno, zviera s kamenným chrbtom. Pričom ich najoblúbenejším miestom na súši i v mori je práve tento ostrov a more okolo neho, Koritnačkynho najoblúbenejšieho krstňaťa. Opa Ivu Eke samozrejme nemala božský pôvod, ale jej priatelia a ich deti si ju ctili za oddanosť a obetavosť, ale aj vďaka vznešeným úlohám božského posla. A preto, keď má človek šťastie a nájde koritnačku Opa Ivu Eke, musí ju nielen obetovať Bohom, ale musí z nej sám kúsok zjesť a tak Bohom poslať správu, modlitbou prosiť o to, čo a aká svojim vnúčatám so súhlasom svojho druha odoprel. O nesmrteľnosť. A jedného dňa ho možno bohovia vypočujú. Talens zmlkol a chvíľu sme obaja ticho sedeli. Sedím na božom dieťati, pomyslel som si. Na synovi dvoch bohov. Číri nezmysel, no aj tak som sa trocha rozochvel. Tento mýtus sa každý mladý ujivuánec naučí ako prvé, ticho prehovoril talent. Príbeh je takmer rovnako starý ako oni. Rozprávajú si ho tisíce rokov a za ten čas sa nezmenil. Ujivuánci nemajú písmo, teda nemali, kým na ostrov neprišli misionári, ale poznajú ho všetci. Tento znak palicou nakreslil na zemi kruh s vodorovnou čiarou uprostred, Symbolizuje koritnačku a vyskytuje sa na starobilých posvetných kameňoch a miskách, čo vyrobili ľudia, ktorí obetovali jedno z opa Ivu ekyných detí Bohom a verili, že sa nad nimi Ivu Ivu a AAK zmilujú a dovolia im žiť ako bohovia.